0: Naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Koorsprong, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met. Sjoerd Wijkamp. Het is vandaag 11 september en we zijn hier. We zijn hier in Doetinchem, Een mooie, pittoreske Doetinchem. Ik reed bijna door Oost-Duitsland heen, zag ik net. En we zitten hier op de kamer van de directeur van de graafschap ja in het mooie blauwe stadion ja. in doet super een super mooie locatie ja. dankjewel um, en ik spreek met Stuart wijkamp uh, directeur eigenaar van proefmedia maar misschien beter bekend bij uh, eventbranche.nl en evenementenorganiseren.nl ja. um, en volgens mij zag ik nog een elfde van een café ja. Dat is waarschijnlijk dat je niet zoveel drinkt, hè? dat je maar
1: 1,11 legt. Maar je hobby je werk maken, zeggen ze dan. Ja.
0: Maar um, ik ken Stuart uh, sinds het begin van het jaar. Want als spreker ben ik op zijn uh, platform uh, ingeschreven. Ik denk misschien wel iets langer. Ja. En um, we hebben een paar keer telefonisch contact gehad. Ook over wat moeten wij als oostelingen nou hè, om een beetje lawaai te maken in, uh, in Nederland. Het is een beetje, goed, hè? doe maar gewoon duur gek genoeg. Ja. Nou, daar ben je er ook een van. En uh, ik voel me weer dat ik hier mag komen. Om ja, met jou te welkom. spreken. Ja. En uh, ik ben zeer benieuwd hoe jij dingen als, als, als directeur-eigenaar, hoe je doet, wat je denkwijzen zijn. En uh, nou, dat uh, zo gezegd, zo gedaan. De leeftijd,
1: die kon ik niet vinden. Ja, dat is niet omdat ik me ervoor schaam. Ik ben 41. Ik, 41? Kom, ik kom uit 79 en die jaren 70 waren prachtig.
0: Kijk, kijk, dezelfde bouwjaar als mijn uh,
1: huidige vriendin. Woont in Duttingen, ja. zag ik. Ja. Heb je een relatie, kinderen? Ja, ik ben al uh, vanaf de middels, middelbare school met een uh, goddelijke vrouw die uh, uh, zich zowel zichzelf als mij loslaat. We komen altijd weer bij elkaar. Uh, uh, niet dat we letterlijk uit elkaar gaan, maar gewoon we doen allebei ons eigen ding. We hebben twee prachtige kinderen, Meerte en Aafke. Ook superboeren, daarom, uh, Aard, ja, ik zal is... het straks nog vertellen, maar dit is, dit is gewoon mijn tweede huis. Uh, en dat is zielig en mooi tegelijk. En uh, ja, die kinderen, dat is, uh, daarom kom je er wel echt achter. Dat dat toch echt wat het mooiste ter wereld is. Ja, hoe oud ja. zijn ze? 6 en 8. 6 en 8. Ja, ja. Ah, ja. Leuk. De een, de een is gaan hockeyen, de ander doet ballet en drummen. We zien eruit als een poppetje en die zit achter zo'n groot drumster. Het is fantastisch. En je ziet echt precies, ik weet niet hoe we dat gedaan hebben. De een aan de buitenkant is letterlijk mijn vriendin. En aan de binnenkant is dat Stuart, een beetje uh, groot mond. En yeah. uh, probeerde probeert alles voor elkaar te krijgen. En die andere is super lief en die lijkt aan de buitenkant. Is twee druppels water op mij, dus uh, dat is goud om te zien. Oh, mooi, ja. mooi. En mensen, het is helaas, de podcast
0: alleen geen beeld, maar anders <laughs> dan jullie een hele mooie brede smile gezien. Ja. Uh, hobby's, nou dat zal dan voetbal zijn, denk ik. Shoot.
1: Ja, nou ik ben eigenlijk, uh, ik ben inderdaad ooit begonnen als voetballer en uh, dacht ooit een keer hier in het stadion terecht te komen, en uh, maar daar was ik niet goed genoeg voor. En toen ben ik op mijn 12, toen ben ik overgegaan naar tennis en met tennis ging ik opeens heel hard. Dan werd ik opeens al binnen een jaar clubkampioen en toen dacht ik, hier heb ik talent voor, hier wil ik. Nog wel wat voor doen. Ja. En toen kwam ik op mijn 15e, 16e de kroeg tegen. En toen heb ik allebei met heel veel plezier gedaan. En tennis zelfs nog wel redelijk op niveau, maar nooit, dat heeft nooit mijn leven bepaald. En dat vind ik eigenlijk heel prettig. Oké. Okay, ja. okay. En in en de graafschap, ja, maar dat is. Ja. Daar ja, ga ik nog meer over vertellen. Want de
0: volgende vraag die ik eigenlijk eh, alles stel, je favoriete voetbalclub? Nou, dat hoeft hier. Nee, dat altijd. hoeft mij niet te vragen. Hoe, wat, hoe leeft dat? Hoe leeft de, de graafschap in in het doet de misschien, maar ook in, in ondernemers? is Zit daar nog. Ja, extra...
1: is, ja, loyaliteit is het woord. Dat komt natuurlijk ook voor. We zitten hier midden in de Achterhoek. En de Achterhoek is prachtig. Je kunt hier prachtig fietsen. Er zijn meer regio's in Nederland die prachtig zijn. Daar ben ik me heel bewust. Maar wat je hier nog hebt, is dat echt dat verbonden. Het, heel, het woord samen komt in heel veel dingen terug. En vaak is dat een loze term. Maar hier is dat echt zo. En dat zie je in heel veel dingen terug. Er, er is een kantine gebouwd met de blote handen van de supporters. Er is een, een shirtsponsoractie geweest. Waarbij supporters en sponsoren allemaal geld hebben ingezameld zodat er 2000 namen van supporters op dat shirt stonden dus dat gevoel van het samen dat zit ook in alles in mijn dagelijkse leven in alles wie ik ben ook dat komt hier zo terug dat uiteindelijk is dat ook de superboeren gaan heten nou en dat is ik zit natuurlijk in de wereld van marketing en communicatie. Die is hier nooit een marketeer geweest die dat bedacht heeft. Dat is ontstaan vanuit de mensen. En dan heb je iets in handen. Ja. Dan kun je zelfs heel slecht voetballen. En dan zit de tent toch vol. En ja. als je dat kan, dan moet je je toch eens voorstellen. Eigenlijk is dat voor iedere marketeer een super interessante case. Als het product niet goed is en toch zit de tent vol. Ja. Dan doe je iets heel goed. Ja. En dat is gewoon zijn van de mensen. En dat is, dat is in de Achterhoek nog zo mooi. Ik romantiseer het af en toe, want we hebben hier ook wel wat problemen. Maar het is nog wel echt... Ik, ik ken alle buren uit de straat. Ja, en dat, ik, ik vind dat prachtig. Ik ben overal nergens geweest, maar ik kom altijd weer terug.
0: Ja. Ja. Maar die cultuur, zeggen, die cultuur is dus gewoon echt iets heel belangrijks. Ja, ja
1: we, we hebben ook... Uh, 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 er is een beleidsplan waar zeg maar, een soort van kattenbelletjes bij liggen. En op een van die kattenbelletjes staat ook... Als je nou echt van voetbal houdt, echt van mooi voetbal... dan ben je hier waarschijnlijk niet op de plek. Maar hou je van die cultuur rondom dat voetbal... dat je samen... Je, dan, dan is dit het mooiste wat er is. We hebben heel veel supporters. We, we hebben een heel hoog... Uh, Sympathiegehalte. Je hebt bij heel veel clubs, heb je van die spandoeken, dan, ha dan hangt er uh, Nobody likes us, we don't care. Nou, hier, hier <laughs> hangt een bord, er staat gewoon Everybody likes us and we care.
0: Ja. Dus dat betekent
1: dat als je hier in het uitvak komt, krijg je een broodje gehaktbal en een kopje koffie. En ja, dat is zo mooi. Ja. Dat is, is zo echt dat is echt van de mensen. En als je dat lukt als betaald voetbalorganisatie, oh, dan uh, ja, inderdaad, er is geen beeld, maar dan, dan groei ik door het systeemplafond heen. Ja. Dat is zo ja. iets om trots te zijn.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk zou ik zeggen, dat is elke. Elke is gewoon thuiskomen, zeg
1: maar. Ja, ja, ja. ja het ja. is echt
0: thuiskomen. Ja. Ik maak nu toch even een breugje naar je bedrijf. Maar, maar is dat in je bedrijf ook zo? Mm
1: -hmm. Ja, ik heb... Uh, daar Want dan gaan we moet er moet er nog een beetje gewerkt worden. moet er nog een beetje ja, gepresteerd ja, ja, worden. Ja, zeker. ja. Maar ik geloof heel erg dat uh, presteren en uh, werken komt uit uh, 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 het gevoel van dat je dat samen doet. En uh, 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 ik, ik ben heel kritisch op mezelf. Dus ik weet dat ik uh, ben eigenlijk slecht in de... In de managementkant van DGA's. Als in van ja, er liggen wel ergens functieprofielen. Maar ik heb veel meer, we hebben veel meer ingezet op. Als je echt als team daar zit, dan zet iedereen een stap extra. En dat is ook echt gebleken. En dat, ook daar ben ik heel trots op. Dat je, dat je echt letterlijk lief en leed deelt. Dat komt natuurlijk ook. Hè, de, de podcast gaat over DGA's. Het is natuurlijk een heel klein bedrijf. Ik heb, wij zijn in totaal met. Uh, we zeggen altijd 8,5. Ja. En dan dat kan dat niet. Dat kan geen. Tuurlijk zit er hiërarchie in als in van, jongens, dit is ons plan, dit gaan we doen. Maar daar zit dan altijd een komma achter. Kijk er eens goed naar. Laten we samen eens even kijken, wat klopt hier wel, wat klopt hier niet? Heb je nog iets gehoord uit de markt? Ja, dat is, dat is hoe mijn hele leven in elkaar zit. Dus ik, ik, ben, ik ben verre van autoritair, zeg maar.
0: Oké, okay, nou, ik vind het leuk om even je de aanloop nadat je proefmedia Media hebben heb overgenomen, ja, ja. of hoe dat is ontstaan. Wat ik ervan gelezen heb, maar dan kun je me corrigeren als dus het niet zo is. Nog even
1: een paar kleine dingetjes. Wat is je favoriete muziek? Nou, dat is ook iets moois. Ik ben eigenlijk geen echte muziekliefhebber. En die kom je maar weinig tegen. <laughs> ja, dat is heel bijzonder. Alleen, ik vind uh, uh, bijzondere stemmen vind ik heel mooi. En dan krijg je een heel raar palet aan allerlei muziek die ik af en toe wel eens opzet. En dan krijg je waarschijnlijk artiesten die mensen niet kennen. Maar er is een Nederlandse artiest, Gerson Meen. Die heeft een liedje, De Koning van de Camping. Daar sta ik met mijn dochters bijna iedere dag mee op. Maar bijvoorbeeld ook met uh, Guten Morgen, hè, dat Duits liedje. Ja. Uh, bijzondere stemmen trekken mij enorm. Dus als Stef Bos nu uh, op televisie, uh, in, in uh, 11 september zitten we, uh, uh, bij de, de beste zangers van Nederland. Als ja. die iets gaat zingen, ja, dan, uh, dan luister ik. Ja. Dat vind ik prachtig. En, en te hoge jengel en ik kan uh, uithalen tot 20 octaven, daar heb ik niks mee. Dus bijzondere stemmen, ja, dan, uh, dan sta ik vooraan. Ja, ja.
0: nou mooi. Uh, boeken, Ja, jawel. Uh, wie luistert de podcast? Ja. Uh, boeken, lees je wel eens boeken?
1: Managementboeken? Mm. Nou, dat is. Uh, we hadden het er van tevoren inderdaad even over. Ik vind het ook eigenlijk helemaal niet iets uh, waar ik me voor schaam. Ik lees, lees wel online wel veel en ik zit ook wel op al die sites. Boeken, helaas voor de mensen die boeken schrijven. Ik, nee, ik doe het bijna niet meer. Er is één boek nu erover begint, en dat is ook weer gerelateerd aan de club. Uh, dat is een boek over Simon Kistenmaker. En Simon Kistenmaker is hier trainen geweest. Ja. die heeft ons eigenlijk dat superboeren imago gegeven. En dan kom je toch ook wel een beetje in de mix van de liefde voor het clubje en ook wel een beetje marketing communicatie Want als je zo'n man ontleedt, dat is dat is de hoogste vorm van intelligentie gebaseerd op open, eerlijk, gewoon zeggen wat het op slaat en ook weer samen. En die man die kon dingen bij elkaar brengen, fantastisch. En die en hij heeft een boek gemaakt. En toen heeft hij mij gevraagd, hier mag ik het boek op de Vijverberg... in het Stadion van de Graafschap lanceren met een persconferentie. En toen heb ik gezegd, dat is goed. Dan moet je het vertrouwen bij mij neerleggen. Zeg, dat doe ik. Het is een lekkere rauwe vent. Hij zeg, maar dan gaan we er echt een evenement van maken. Want als je je boek gaat presenteren en jij doet drie woordjes... En, toen hadden we dus op een en dan ga je mensen bellen en dan zie je ook dat dat samen... Dat komt overal terug ook, want ja, het wordt vervelend ja. toe. Dan bel ik dus Hans Kraaij junior en die zegt, ja, tuurlijk. En dan bel je de hoofdredacteur van de VI, tuurlijk kom ik even gaaf zo mooi man weet dat en de, ja. en als je dat voor elkaar hebt ja, dan heb je eigenlijk dat is een beetje slecht om te zeggen maar hij niet zo heel veel boeken nodig dan neem ik het zoals het komt ja ja en daar moet je op anticiperen en dat is ook intelligentie dat is durf dat is lef en uh, 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 eigenlijk doe ik de boeken tekort maar natuurlijk zit daar inspiratie en daar zit ook een een, een hè daar gaan dingen veranderen maar tot nu toe vind ik het heel prettig om het te doen zoals ik het nu doe ja ja ja, ja mooi mooi samen ja uh, heb je idolen of idolen gehad in je leven? Goeie vraag. Nee. En ik heb in het verlengde daarvan... Uh, ...en dus misschien, misschien komt het nog ergens terug... ...maar idolen zitten bij mij ook een beetje in de hoek van uh, uh, ambities. En ik heb eigenlijk een keer in een interview hier in de regiokrant gezegd... ...dat ik in ambities, en daar sta ik nog wel achter... ...ik vind ambities eigenlijk een beetje eng. Want dat betekent dat je ergens naar een doel toe wil werken wel, en daar zitten we nu middenin, er gebeurt zoveel om je heen, dat een ambitie staat een klein beetje symbool voor oogkleppen op, voor mij. En zo ben ik niet. Ik ben ook eigenlijk te sociaal om DGA te zijn, maar daar komen we mm. wel op terug. Um, dus, dus idolen, of je echt naar kijkt, nee, ja, als ik een grapje maak nu, dan zeg ik, ja, dat is alweer een spits van de grazen. Tuurlijk, ja. ook, dat heb ik ja. wel. Maar echt idolen. Ik heb heel veel waardering en respect voor uh, hoe mijn ouders mij opgevoed hebben. Ik kom uit een echt onderwijsgezin. En uh, dat heb ik als heel prettig. Dus als je dan toch ergens iets wil noemen... dan uh, hoe... Ik heb veel dingen... en ik begin uh, tot irritatie aan toe... ook nog een beetje op mijn vader te lijken. Ook dan. <laughs> maar ja, die mensen, dat is... Uh, ja, dat, dat is... Ik, er zit niets negatief in mijn leven. We hebben vervelende dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld mijn schoonvader verloren. Dat was echt een fantastische man. Dat was ook een self-made man. Die begon in de vuilnis. En die, die heeft daar een imperium van gemaakt. Vooral gebaseerd op sociale intelligentie. En dus mijn ouders, en, en zoals zo, zo, nou, het overlijden van mijn schoonvader. Dat, heeft wel echt, dat was wel echt heel heftig. En dat zie je natuurlijk soms nog steeds terug. dus is nu al wel heel wat jaren geleden, bijvoorbeeld bij mijn vriendin. Dat vind ik heel lastig. Maar daar zitten meer mijn momenten waar ik me aan ophang dan dat ik ergens een idool zie. Ja. Dat
0: heb ik nee, maar bijvoorbeeld, er is niet in jullie branche een, een ondernemer waarvan je zegt: van ja, die is. Ik, jij bent er eentje, en de branche, ja. daarom. Ja, mensen, we gaan nu toch even zeggen: hè, ja, Sjoerd kreeg gisteren een lintje. En hij is. Uh, nou, dat is eigenlijk wel een koninklijke. Ja. Je hebt, hem, je hebt hem op. Ja, ik heb hem opgedaan. En ja. ik heb het wel geprobeerd, maar ik kan niet goed uitleggen waar het voor was. Het is een van de vier die ooit is uitgereikt. Ja, 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 het ja. is door de
1: branche uitgereikt. Ja. Over live, zeg ik. Ja, dus het, het zit helemaal in ons vak, hè? Dus het is event marketing, live communicatie, daar waar live-momenten... Nou ja, je bent als spreker er helemaal aan gewend, maar misschien niet iedereen die luistert. Het gaat eigenlijk letterlijk van teambuildingsuitjes tot congressen tot productintroducties. Alles wat binnen marketing en communicatie live gebeurt en wij noemen dat graag evenementen maar het gaat wel verder dan dat. Ja. Daar zit een branche, Dan ga je van de raai naar cateraars naar bureaus die dat organiseren, naar echte marketingafdeling binnen grote bedrijven. En als je dan van de brancheorganisatie een lintje krijgt, waarbij de omschrijving is, het begon ergens met een echte ambassadeur voor het vak, maar ook van uh, grote toegevoegde waarde voor de professionalisering. En er werden vooral wat momenten aangehaald dat ik namens de branche mocht spreken. En dan sta ik ook echt op de barricade. Ik heb, ik heb wel vaker op de zeepkist gestaan. Dat vind ik ook echt mooi. Ik vind namelijk ook dat je als je dingen wil veranderen, dan moet je niet op Twitter gaan en een berichtje sturen. Dat kan wel. Als je dat doet, moet je meteen aan de bak gaan. Want anders ben je niks waard. Daar hou ik helemaal niet van. Uh, en dat dus, is wel ambitie natuurlijk. Ja, dus daar
0: spreek ik wel ambitie uit.
1: Ja, al zie ik dat dus niet als ambitie. Dus, dus want, want voor mij, uh, uh, iets veranderen. Uh, uiteindelijk wordt het een discussie waar nooit een winnaar uitkomt, hoor. Maar ik zie dat dus niet als een ambitie. Ik ervaar iets waarvan ik denk dat moet echt anders. En dan ga ik, dan, dan heb je mijn hele beste. Als ik er ook van overtuigd ben dat dat goed is. Maar dat hoeft niet eens. Voor mij is dat niet een ambitie, zo voelt dat in ieder geval. Ben je dan een profeet? Oh. Nou, je, je zou het bijna gaan zeggen, maar daar wil ik totaal niet aan. Maar ik heb hier, ik heb hier bij de graafschap heb ik echt op een zeepkist gestaan toen ik het gevoel had, en met mij heel veel mensen, dat de club beleidsmatig de verkeerde kant op ging. Toen heb ik gewoon de mensen bij elkaar gehaald. Toen zijn we in de kantine ingegaan. Die was stampensvol. En ik stap op dat krukje. Op dat, en ik heb uit het hart gesproken. Ik heb wat dingen op papier gezet. En ik kreeg potverdikke de hele bende mee. Krijgt echt iedereen mee. En dat is niet de profeten en zo zobe... bij. Maar hetzelfde doe ik ook in de evenementenbranche. Dan sta ik gewoon ergens in uh, Rusland bij de Best Event Awards. En dan gaat het over evenementen. En dan denk ik, ja maar jongens, we zijn al stappen verder. En dan pak ik gewoon de microfoon van die presentator af. Nou moet je in Rusland niet te vaak doen. En toen heb ik gewoon gezegd, jongens, dit is de toekomst van marketing en communicatie. Daar is geen discussie meer over mogelijk. Hier moeten we nu op investeren. En dan zie je dat overal, zie je dat in allerlei internationale media terug. Dus een profeet, ja, nou nee, dat, woord, dat, dat ik Je gaat vanzelf merken, ambities, profeet. Dat is, zo denk ik niet, zo nee, ben ik niet. Nee. Maar ik sta er wel als moet moet. Ja. En daar zit ergens misschien, dat ja. best
0: wel ambitie doen. Nee, nou, maar, als ik, zo zeg, ik, ik zie het niet als negatief. Nee, nee, ik ben ook een uh, profeet. Ik moet soms dingen zeggen die ik niet leuk vind. Maar ja. dat, ik denk wel dat ik vaak dingen zeg die of het volk niet wil horen. of namens het volk spreek. maar ja. een ander niet durft te spreken. Ja. Ja. En dat zie ik bij jou wel. We hebben de uh, laatste keer telefoons over gehad van ja. Uit het doos bij ons is doe maar gewoon duur gek genoeg. Ja. Uh, en, en toch, ja, soms schoorvoeten, en toch hebben we wel dan de. Um, denken we dat soms dat het nodig is om het wel te zeggen. Ja, maar uh, ik, heb
1: wel, ik heb wel een. Uh, ik, ik ben uh, niet officieel getest, maar ik ben wel manisch positief. Dus negativiteit en. Uh, dan moet ik het goed zeggen, want kritiek, daar vind ik verre van negativiteit. Ik merk wel aan mezelf, ik, ik vermijd. Um, dan moet ik het goed zeggen, want ik ben wel kritisch... en ik spreek ook uit, als het moet, spreek ik het uit. Maar ik ben eigenlijk... dat is ook de reden dat ik in die evenementenbranche zit... behalve dan nu, midden in de coronacrisis... maar het is natuurlijk... dat is een branche, dat gaat eigenlijk in alles over positiviteit. De nieuwe visie, een nieuw product, we gaan verder, teambeelden. Dat is niet voor niks dat ik op die plek terecht ben gekomen. Ja. Dat, is, dat is hoe ik ben, dat is wie ik ben. Ik ben enthousiast, ik wil mensen de rug laten rechten... En, en da daar merk ik wel dat thuis, ben ik soms wel eens dus heel kritisch op het journaal En als ik dan op werk kom, dan denk ik: laat ik dat nou eens ombuigen en kijken waar we er wel positief mee kunnen. Ja. Dat is mijn aard. Ja. 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 Ja.
0: Nog even, um, je zei net al: uh, ik heb een van de vragen, maar welke nest kom je? Hè? Nou, je hmm. ouders waren in het onderwijs. Ja. Je hebt zelf de Radboud University gedaan. Nou, ik wist niet dat die bestond, maar. <laughs> Nijmegen. <ja. laughs> in Nijmegen. Ja. En een bachelor journalistiek gedaan. Ja. En daarna ben je bij HV Gelderland geweest, was je tot tekst? dat zal <laughs> waarschijnlijk een, ook een koosnaampje een zijn geweest. <laughs> ja, ja. En, daarna, en gedurende vier jaar bij Omroep Gelderland als freelance, was je toen journalist, was dat toen, ja, toen ja, al dus naar ik, buiten?
1: Ja, ik heb uh, zeven jaar over mijn gedaan, dat is al een hele zit, vier jaar journalistiek en daarna nog eens een keer vier jaar een instroomprogramma op de universiteit. Waarbij ik uiteindelijk het niet heb afgerond. En dat heeft een... je uh, school zo leuk. Nee, absoluut niet. Nee, <laughs> Sterker nog, toen ik... Toen ik uh, want ik had journalistiek gedaan en toen, toen kon ik uh, bij mijn stage blijven bij het ANP. Ik zat op de economie redactie, Gouwe verhalen over maar dan duurt de podcast veel te lang. <laughs> uh, op de economieredactie tijdens de invoering van de euro. En uh, dus dat uh, 2002, denk ik? Ja, 2002. 2002, ja, 2002. Ja. 2002. En uh, oh, dat was fantastisch. En dat ging zo goed. En toen merkte ik ook dat het was echt wel iets voor mij... Lunchen met de minister als stagiaire. fantastisch. Totdat ik in contact kwam met de andere journalisten. En dan helemaal, ik weet niet of het economie redactie gebonden was, maar dan zat je bijvoorbeeld een off the record gesprek op het ministerie en gezellig praten totdat ze erachter kwamen dat ik stagiair was. En dan was ik uh, minder. En dat is de aanzet geweest tot een redelijk goede analyse van dat ik journalisten is eigenlijk tegenovergestelde van wie ik ben. En uh, toen kreeg ik dus die baan aangeboden en toen zaten er bij het ANP twee mannetjes. Die doen de beursberichten. Nou, dat zijn net die twee mannetjes van de Muppet Show. En daar kon ik heel goed mee. Die waren eigenlijk strontzagrijnigd. Dus dat botste met mij. Juist dat is een mooie combinatie. En die zijn toen met mij, want ik moest op één dag beslissen. Die zijn met mij een rondje gaan wandelen en die hebben tegen mij gezegd... Uh, dat, dat klinkt een beetje eigengeilig, maar zij zeiden... Jij hebt veel meer in je mars dan hier de journalisten gaan spelen ga nou eens echt studeren want je het is allemaal te makkelijk gegaan en dat is helemaal gelijk in ik ben overal zo doorheen gehuppeld. daar lag er een keer een spiekbriefje als ik de duitse naam vallen moest leren dat soort dingen ja. daar ben ik niet trots op maar zo is het wel gegaan en zij zeiden je moet verder je moet hier niet blijven hangen jij, jij bent niet de journalist en die hadden zo gelijk en toen ging ik naar de universiteit toen kwam ik bij een duitse professor en op het moment dat ik mijn afstuderen begon ik kreeg ik een baan aangeboden als, als hoofdredacteur van feestelijk zaken doen, heette dat toen nog. Yeah. En mijn Duitse professor zei, Sjoerd, ik heb jarenlang iedere student op dit punt bij mij gehouden. Maar tegen jou zeg ik, ga en vermenigvuldigen. <laughs> ja. Die man is overleden inmiddels, Karsten Rengsdorf, yeah. professor communicatiewetenschap in de framing. Dat was mijn afstudeerrichting. Yeah. En ik heb het dus nooit afgemaakt. En behalve wat familieleden die dat nog jammer vinden, heb ik er nooit last van gehad.
0: Nee. Hey, maar positief is het mo mooi
1: dat die twee mannen dat zagen. Ja, ja dat was een goede call. Want ja. ik wist, ik, ik heb, ik,
0: zagen ze dan je ogen, zagen ze dan die paar vragen die je stelde... vragen die je juist niet stelde?
1: Ik had natuurlijk al drie, vier maanden met ze samengewerkt. En, uh, en ik heb ook wel gesproken met ze over dat ik vaak journalisten zo vervelend vond... dat ik een beetje in de gaten begon te krijgen dat er wel heel veel zijn... die zichzelf net even iets belangrijker vinden dan het nieuws waar ze mee bezig zijn. Vragen stellen, nog een keer stellen, nog een keer stellen, dat is voor mij journalistiek. En dan krijg je een beeld van wat maar één geluidje en poef paf. Nou en, dan, en dan een beetje, ja, dat hotelen dat, dat, dat ben ik niet. En, en daar doe ik heel veel journalisten mee tekort, want er zijn heel veel hele goeie. Maar ik heb net die ervaringen gehad die dat voor mij bepaalden. Ja. Dus ik ben heel blij dat ik eruit gestapt ben. Ik ben heel blij dat ik de andere kant op gegaan ben. En waar ik nu zit is gewoon de combinatie van alles, van alles wat ik ben.
0: Ja, maar daar wil ik even op inzoomen. Ja. Um, want ik ben even benieuwd hoe is die overname gaan. Dus je zat bij Feestelijk Zaken. Ik ja. begreep, uh, la, en wat zag je op LinkedIn-profiel zeg je staan voor uiteindelijk hebben we dat doorgestart ja. um, in Proefmedia. En ja. toen later is daar weer een soort van doorstart geweest in evenementenbranche. Ja. Eventbranche.nl. Ja, en ja. Evenementen, ja. Hoe? Ja. Dat, dat. Hoe is dat? Je komt binnen zeer zijn dienst, bij Chief Officer. Ja. En. Ja. Dan, dan zeggen ze, yo, we stoppen ermee, maar Sjoerd sure Sietzit, of hoe, hoe, ja, hoe nee, ging nee, dat?
1: We zaten binnen Read Business. Grote uitgeverij met veel vakbladen. Hier ook in Doetinchem overigens. Uh, en er uh, uh, zijn twee dingen daar heel belangrijk geweest. Eén is Hans Steenbergen. Dat was de hoofdredacteur van uh, Miset Horeca. Die zat naast mijn kantoortje. Dus ik werd daar gewoon in diepe gegooid. En achteraf was ik al de laatste bezuinigingsronde. Dus de oud-hoofdredacteur ging naar de concurrent. Naar high profile. En ik kwam binnen in schaal min 10 met, uh, ik, ik, volgens mij heb ik zelfs contributie betaald. <laughs> maar ik, ik had gewoon, uh, en daar kom je dus ergens tussen ambitie en, en doelen. Ik had wel als doel om ergens wel in de media, maar liever niet als journalist. Dus ik had wel ergens iets voor me, ik begon wel een gevoel te krijgen, ik kom hier wel op mijn plek zo dadelijk. Dus ik ben gewoon gegaan, ik ben gewoon gaan doen. Ik had ook heel veel freelancebaantjes, een keer een artikel verkocht aan de Korea Herald, dat soort dingen. Dat vind ik mooi, hè. dus dan was ik al een beetje de ondernemer onder de, onder de journalisten, denk ik. En toen kwam ik daar, uiteindelijk kwam ik daar in een, in een rol waarbij dus eigenlijk feestelijk zaken doen. FZ.nl heette dat toen al. Eigenlijk al de kraan was dichtgedraaid. En tegen alle verwachtingen in gingen we als een stel cowboys met een klein sales En ik als redacteur met nog een half uh, collega, Maria. Vol erin. Gewoon binnen dat grote, bijna ambtelijke bedrijf. Waren wij gewoon een eigen bedrijfje. En uh, was ik gewoon uh, uh, een van de twee eigenaren, zeg maar. ...op content, op kennis, gelijk, volreveling en we hielden me vol en bijdragen en positief en, en cijfers. Totdat ze op een dag zeiden, zat ik bij het hoofdredacteur overleg, ...kwam er opeens een, een grafiekje met een streep. Pijltje naar links was groen, pijltje naar rechts was rood. En ze zeiden ze gewoon, alles rood gaan we eruit snijden. Read Business, zo groot, moederschip in Amerika. Yeah, yeah, yeah. En toen kwamen we dus in een traject en in dat traject kwamen we eerst van de OR... Bij uiteindelijk, wij noemden haar de penningmeester, maar dat was de, 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 de CFO. En in dat slotgesprek ben ik uh, Sjoerd geworden. Daar ben ik, daar ben ik geworden zoals ik nu ben. Toen zat ik daar met mijn collega Mark, die ook partner is in het, uh, in het bedrijf. Um, en Mark deed sales en de, de senior sales, Wouter, Wouter Veldman, Gouden vent, die was al helemaal ziek geworden van het bedrijf waar we in zaten. Dus die had het al een beetje aangevoeld, denk ik, waar ik nog iets te naïef was. Maar in dat gesprek ging het echt over de oproeppremie en sowieso uh, gaan we van elkaar af. En toen heb ik gezegd, nou, ik heb eigenlijk heel iets anders uh, aan jullie te vragen. Want ik kom hier uit Doetinchem en in de Achterhoek praten we allemaal met elkaar. Dus ik heb, voordat ik hier ben gaan werken, ben ik naar iedereen in de journalistiek, in de communicatie gegaan, is dit een goede keus voor mij. En die hebben allemaal gezegd, ja, dat is een echt, dat is een uitgeverij zoals het ooit bedacht was. Daar doe je het echt samen, secundaire arbeidsvoorwaarden, opleidingen, daar moet je naartoe. Ik heb geen zin, heb ik dat tegen die me, mevrouw de penningmeester zoals wij noemen. Ja, ja. Ik heb geen zin om straks in de businessclub van de Graafschap, uh, bij de sponsoravonden van de tennisclub, bij de voetbalclub, in de kroegen. Ik heb geen zin om iedereen te vertellen dat dat niet meer zo is. Dus ik zou u graag willen vragen wat u voor ons gaat doen. En toen zij zei, willen jullie dan doorstarten? En ik had er op dat moment nog geen seconde over gedacht. En Mark die tikte mij aan onder de tafel. Ze ja, dat willen wij. En jullie moeten ons daarbij helpen. Want anders kan ik dat verhaal niet overeind houden. En dat vind ik erger dan dat ik er nu uit moet, want daar heb ik best begrip voor. Moesten we letterlijk even de gang op. En toen kwamen we terug. En toen werden de vragen: gesteld, wat wil je dan? Nou ja, naast dat koffertje zouden wij het verzendbestand wel heel graag willen hebben. Het is dus een primeurtje cor, hè. Yeah. Dus, dus nu van ja, yeah, yeah. dus nu van ja, dus nu durf ik het wel te zeggen. En ja, toen zeiden ze, ja, ja dat dachten we al dat jullie willen hebben. Uh, het aantal betaalde abonnees in het verzendbestand, dat mag je niet meenemen. Dat blijft hier, voor als we nog weer een keer verder willen. Maar je mag wel het uh, Controlled Circulation bestand. Duizenden adressen. Wij naar de marketingafdeling, gelijk allemaal achter elkaar. Het is allemaal in een tijdbestek van een uur. Ja. Ik werd in een uur werd ik ondernemer. Dat is, ja, <laughs> ja, dat is wel de kop van de. Ja naar de marketingafdeling en daar waren we een dikke mik mee er zaten natuurlijk vooral vrouwen dus we konden lezen en schrijven <lacht> en er zaten veel mensen die met evenementen bezig heel veel overleg met ons en toen zei de, uh, toen voormalig hoofd marketing die zei ik heb het al op een stikje staan En ik heb heel per ongeluk in het control circulation bestand met groen de uh, betaald uh, uh, abonnementen aangevinkt mijn fout ik kreeg een stikje mee volgende dag stikje bekeken daar stonden ze allemaal in en toen zijn we Puur op goed wil en op gunnen hebben we meteen een bericht de deur uitgedaan. We gaan verder. We gaan doorstarten. We weten nog niet precies hoe. Maar steun ons straks als je vindt dat dit moet blijven bestaan. Ja. Ah, en we, we hadden een vliegende start, jongen. Dat was fantastisch. Ja. Ook, weer, ja. ook weer dat samen. Hè. Ja. Durven ook te vragen. Durven aan te spreken op wil je ons helpen? Ja. Want we willen door. Maar, ja. ik was je toen al getrouwd? Nee, ik ben nog niet getrouwd. Okay, maar
0: nee. ik, je was toen al een vriendin? Ja, ja zeker. Nee. Ja. Want ik, je zegt binnen een uur. Ja. Dan, hebben we natuurlijk met marketen, dan kun je natuurlijk wel wat overleggen, dus ja. dat, dat scheelt. Ja, echt maar, op de stoep. Maar, maar dan, kom, dan kom je thuis en dan... En dan uh, en, dus de volgende dag geschenk naar de KVK
1: of zo. Ja, nou, maar, dat, he, he, daar ging nog iets meer overheen. Maar we kwamen uiteindelijk in een traject met het traject uh, met het UWV. En ik weet dat er heel veel mensen... Want uiteindelijk word je gewoon ontslagen. Ja. Je moet eerst in dat traject. Ja. Uh, ook gewoon financieel was dat iets verstandiger om dat zo te doen. En dan kreeg je eigenlijk... en Er zijn heel veel mensen die zeuren heel veel op UWV. We hadden een fantastisch contact... In Doetinchem, een jongen die ik kende van de Spinnenkop, dat is waar de harde kers staat. Ja, dat is het weer, hè? Kort, dat is gewoon weer dat je ja. dat netwerk samen doen. En die heeft ons zo goed geholpen. Dus we hebben eigenlijk een beetje leunend op de uitkering, hebben wij echt ons bedrijf op kunnen starten. Vonden we nog een derde partner die al een kantoor had, die ook computers had, een meubilair. En dan hebben we gewoon gezegd: oké, okay, zet de handtekening en we vliegen erin. Ik kon de content doen, mark de sales. En onze derde partner had eigenlijk letterlijk het meubilair. Dus yeah. het was een gouden kans om gewoon door te starten. Yeah. Ja, oh, en mooi. En thuis, wat jij vroeg thuis. Ja. Uh, mijn vriendin Haukelien, die komt wel dus echt uit een ondernemersfamilie. Uh, dit was de, de vuilnisgigant hier in de buurt. En haar broer is ook echt mijn eigen bedrijf. Uh, en, en, die nu heel goed doet overigens. Die zit in die hygiënehoek. Fantastisch. Uh, gun ik hem ook. En, uh, uh, dus die, die, was dat, die heeft daar nooit iets geks van gevonden. Nee, nee. Voor mij was het best raar. Uit een onder, onderwijsfamilie. Ja. Met, een, met een briljante broer die ooit miljoenen in handen had. En doordat wij niet aan een, onder, een ondernemersgezin kwamen, dat eigenlijk uit de handen heeft laten glippen. Als je daar nog twee minuten over hoort, dus echt, ja. ja, die moet je eigenlijk interviewen. Um, en, en dus, Ik kom nog handen. graag eens terug naar Doetinchem, ja Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. ja.
0: Jullie zijn nu nog steeds met je drie.
1: Nou, die, die derde partner in het traject leek toch echt wel een ander plan te hebben. Hè, is in het begin moet je elkaar aftasten. ze kwam zo op ons pad en uh, dat klikte niet. Andere, ik zou bijna zeggen, ook echt wel uh, persoonlijkheden die niet aansloten. Um, daar heeft bijvoorbeeld Mark als, als, als zeg maar, tweede partner, heeft daar heel heel erg moeilijk mee gehad. is ook een beetje vervelend uit elkaar gegaan. Ik zie dat iets anders. Het is, het, het waren gewoon, we waren er totaal verschillende mensen waren toen denk ik niet helemaal helder op papier met zo'n snelle start van dit is wat we gaan doen we hadden wel een plan maar niet ook de lange termijn en zij had meer van nou snel groot worden en dan weer verkopen en zo zaten wij er niet in want wij zitten daar zo op de plek dit is duurzaam dit is ja. dit is organisch groeien en niet een snelle klap maken we gaan dat netwerk opbouwen we gaan de beste worden dat was onze instelling ja. en dat is dus uiteindelijk uit elkaar gegaan uh, en toen hadden we al iemand in het bedrijf die uh, qua intelligentie, qua inzet gewoon helemaal aansloot uh, als derde. Dus daar hebben die, dat pakket is naar Robin gegaan. Oké. Okay. Ja, ja. Ja. ja.
0: En nu als je nu kijkt naar jullie rolverdelingen, uh, ben jij dan wel vaak het gezicht van?
1: Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk. Uh, Terwijl als
0: salesman op zich natuurlijk vaak ja, dat wel inzicht ja, heeft. Ja, hè? ja
1: dus, dus dat is ook niet te onderschatten. Die salesmensen die hebben ook echt hun eigen groep. Maar het is natuurlijk. Kijk, wij zijn. Wij, wij noemen onszelf ook geen vakblad meer. We zijn een, als je het mooi zegt, een community. Maar wij zijn dus echt een, een, een platform waar zowel opdrachtgever als branchkant gewoon echt moet vinden wat ze willen vinden. We moeten antwoorden kunnen geven, we moeten kunnen inspireren. Dus dat betekent, en dat vind ik wel leuk, want ik kwam laatst oud-collega's tegen van Riet die zeiden van God, wil je dat niet eens een keer bij ons uh, komen vertellen hoe je dat gedaan hebt. Wat wij gewoon vanaf, vanaf moment 1 gedaan hebben, is het creëren van echt een hele hechte community. En, en uh, uh, dat begon eigenlijk met de mensen in de branche, dus de locaties, de bureaus. En we zijn heel snel, daarna zijn we gaan proberen mevrouw KLM ook naar ons toe te trekken. En meneer Nike, want daar zitten de budgetten, daar zit het geld. Dus um, uh, ja, door, door die insteek te doen, is dan... Uh, is degene die de content, de kennis van de markt, dat wordt dan al heel snel het gezicht en dat ben ik. Ja, en je merkt daarbij dat ik dat nog steeds moeilijk vind om te zeggen, want dat gaat natuurlijk een beetje tegen het achterhoeks in, maar dat ben ik inderdaad. Ja. Ik ben het gezicht en ik, ik zorg dat wij overal op de barricade staan als het moet. Dat wij zorgen voor uw goede content. Ik spreek intern bij bedrijven en op alle plekken waar maar eventprofessionals samenkomen. Dus ja, ik ben zeker het gezicht.
0: Die zou kunnen zijn, zo zie ik hier ook wel, dat je. Je bent, de, je bent de autoriteit, je bent een autoriteit in de markt. Ja. Dat ben je al en misschien nog wel van, de, hè, dan groeit dat alleen nog maar. Ja. Um, maar je bent, je bent misschien wel, hè, wel een braniemaker, maakt, waar je wel ondeugend bent. Mm. Maar je bent geen grote bek die zegt van, ik ben de beste. Nee. Alhoewel je misschien wel de beste voor de branche zou willen zijn. Omdat je het wel goed wilt doen, zeg maar. Ja. Dat is ja. tenminste zoals ik, zoals ik het zie. Ja. Ja. Um, het is 11, uh, 11 september 2020. Uh, dus niet 9-11 uh, de andere keer, maar... Um, corona, die, die heeft jouw bedrijf, hè, jullie platform, je zou zeggen, je hebt nog nooit zo druk gehad ja. en je hebt nog nooit zo weinig verdiend.
1: Ja, dat is het. Ja, dat is precies wat er aan de hand is. Kijk, de hele wereld is ziek en uh, een, een pandemie is gewoon ziek zijn. En uh, onze branche is het meest ziek. En, uh, want uiteindelijk is het een evenementenvirus, hè, dat, dat samenkomen. Maar, maar je... toch
0: niet van buiten, Stuart? Het is toch, het is toch binnengevaarlijk? Het is buiten ja, toch niet nee, gevaarlijk? nee,
1: nee. Wij, wij publiceren ook de artikelen over Maurice de Hond. En uh, daar doen wij het interview mee. En wij roepen ook de brancheorganisatie op van hier moet je goed naar kijken. En stapje voor stapje landt dat nu ook bij stugge organisaties als RVM, WHO. Dat gaat er nu wel in komen. Er zit alleen wel iets dat... Je komt natuurlijk in een traject waar niemand een spoorboekje van heeft. Dus ik heb heel veel begrip voor dat je eerst die afslag neemt. Alleen je moet wel zo flexibel zijn... Om, en dan kom je dus weer op het verschil tussen negativiteit en kritiek. Je moet een goede kritiek... en dat is zo iemand als Maurice de Hond, die is goudwaard. Dat soort mensen zijn goudwaard. Luister goed, kijk goed en ga het dan ook echt onderzoeken. Maar het kan niet zo zijn dat zelfs als wij bij elkaar zitten... dat we het al meteen erover eens zijn, want dat is toch al bewezen. Ik snap dat ze de feiten in handen moeten hebben. Ik snap ook dat dat voor onze branche stapje voor stapje doen is... Maar waar ik mij vooral hard voor maak, en dat zit dan een beetje in lijn van buiten kan het toch wel. Ik maak mij er gewoon hard voor dat als nu de spelregels even zo zijn, in een traject nogmaals waar niemand weet waar we precies naartoe gaan, maar laten we dan als branche, want dat zijn wij, laten wij dan zorgen dat we dat tot in perfectie organiseren. Want wij hebben dus bijvoorbeeld al een netwerkevenement buiten gehad met, uh, nou volgens mij hadden we 120 mensen. Perfect, echt perfect. Er was op een gegeven moment gingen twee mensen net iets te dicht bij elkaar staan met het netwerken even een signaaltje weet je niet omdat wij denken dat het dan meteen overspringt maar gewoon voor het fotootje en voor ja. de video want als wij dat kunnen en mevrouw Nike ziet het ook al zitten ze thuis te werken dan is dat weer een stapje richting dat die corporate dat die bedrijven dat weer durven want daar zit het vooral dus ik, ik richt ook bijvoorbeeld uh, mijn, mijn strijd zit veel minder wat ik bij heel veel mensen merk richting overheid of richting regelgeving Nee, ik, ik pak het liever zoals het nu is die strijd denk ik namelijk dat je stappen snelst kan maken. En laat dan zien, zo professioneel als onze branche is... want die is echt goed hoor. Die is echt goed. Het zijn projecten, jongen. Die is prachtig. En, en echt, en dan zie je ook dat dat weer samenkomen is nu tien keer zoveel waard. Dus uh, als dit dan een verkapte oproep is... die merken moeten juist nu iets gaan doen. Ja. En juist dat het door ons georganiseerd wordt, de eventbranche... is dat veel veiliger dan als alle verhalen en alle feiten en onderzoeken kloppen dan naar de supermarkt of naar nou noem eens wat ja. dus dus ik ben mijn strijd zit veel meer en mijn energie stop ik veel meer in dat dan uh, uh, bij wijze van spreken al die onderzoeken induiken en ik heb bijvoorbeeld wel bij marie de Hond heel veel gecheckt en gekeken super plausibel verhaal super plausibel verhaal dus dus ja ik vind het ja. ook maar mijn strijd is ergens anders
0: ja, ja je bent zeggen je bent er, zeg, wel in hart en nieren journalist dus je doet wel een waarheidvinding
1: ja ja dat zou je misschien best wel uh, kunnen zeggen. Ik vind het meer een persoons-eigenschap dan een uh, vakmans-eigenschap.
0: Ja, zeg. ja. ja. Nee, oké. Maar je mag, mag, mag ook wel toegeven dat je een vakman bent. Hè? Ja, niet. Ja, maar als, wil, je je wilt, als je nu wilt een, een, een link zou leggen tussen dat en wat je dan doet
1: in de branche. En hoe doe je dat in je bedrijf? Dat is een goede vraag. Kijk, wij, wij, wat wij, wat wij um, denk ik heel goed gedaan hebben, en dat is een beetje een toevalligheid. Ik heb een oud buurmeisje en die woont in Bergamo waar het eigenlijk in Europa allemaal echt begon. En die belden op een gegeven moment op.
0: Dat was in Italië wat? is dat. Hè? Ja, in Italië. Ja, ja, waar, ja, waar, ja, waar letterlijk ja. de
1: lege trucks met lijken. Want dat kwam er in één keer op en poef, het was gelijk helemaal mis daar. En ze belden niet. Het was via social media. En ze zei, Sjoerd, "Er moet nu ergens aan een bel getrokken worden, want wat ik hier zie is echt super eng. De rijden gewoon lege trucks met lijken, omdat we ze niet meer kwijt kunnen. Let op ook voor jouw markt." Trek aan een bel dat ze op tijd voor sorteren Anders krijg je misschien net zo'n virusbom als bij ons. Misschien kunt voor zijn voordat het echte. En toen zijn we er al heel snel ook ingedoken. En hebben we met het team. Ja, we hebben ook wel letterlijk bij elkaar gezeten. We hebben we gezegd: van jongens, dit moeten we niet onderschatten wat hier gaat gebeuren. Nog even los van de, de, de feiten. Hè? Dus de, ja. de, 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 hoe zo'n virus zich ontwikkelt. Maar als je nu ziet wat daar in Azië gebeurd is en hier in Italië. Toen ben ik eens wat mensen gaan bellen. Dus de grote multinationals. Die hadden toen alle evenementen al teruggetrokken. Want die wisten natuurlijk uit Azië dat dat al helemaal verkeerd was. Dus die nam het zeker voor het onzeker. Dus toen heb ik wel aan de bel getrokken binnen het bedrijf. Ik zei, jongens, we gaan deels thuis werken. We hebben een kantoor. Je bent er even ja, geweest voordat ja. we naar het stadion reden. Uh, uh, we gaan deels thuiswerken, maar we kunnen juist ook wel hier zijn. Dat is ook prettig. Hè? We hebben goed afstand. We hebben zelfs uh, uh, glazen wandjes ertussen yeah. zitten. Yeah. Dus we zijn eigenlijk daarin wel heel vaak op kantoor geweest. Maar dat bewustzijn niet vanuit negatief, maar wel realiteit. En realiteit hebben wij vanaf moment één te pakken genomen. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij schieten door het plafond heen... Met, met bezoekers op de site. In, in mei hadden we 60.000 unieke bezoekers. Terwijl wij zijn een niche site. Wij zijn Gemiddeld zijn wij 17.500, 20.000 bezoekers ongeveer. Dus, dus daar ben ik heel trots op. Dat we, we hebben het niet in het negatieve getrokken. Maar we zijn er ook niet naïef mee omgegaan. En dat zit bij alle collega's. Dus dat is gewoon meer het verhaal vertellen en er samen over praten. En zeggen van oké okay jongens, dus dit is waar we voor staan. En dat, dat, dat heeft heel, in mijn beleving hoe je zoiets positief kan zien, want onze branche is gewoon echt naar de knoppen. Maar dat heeft wel heel goed uitgepakt voor in ons bedrijf. Ja, ja.
0: Ja, goed. Ik durf nu bijna niet de vragen te want wat dit nu, he, wat dit uiteindelijk voor de branche kan betekenen, want er zijn natuurlijk heel veel ja. zzp'ers die op dit moment, als ze als ze nog vermogen hadden, dat ze die, wel ze nu opmaken. Ja, ja. En uh, jij ja, en ik weten denk ik allebei niet. Hoe lang ze het dat nog kunnen volhouden? Ja, maar dan denk ik denk natuurlijk als iemand er niks meer heeft en ik krijg niks van de overheid, dan ga je denk ga je stelen ja. of ga je rebelleren ja, ja, dan, zeg ja, maar. Ja. En, en nou, dat past niet in en natuurlijk zeker niet in jouw vorm om uiteindelijk samen weer iets positiefs te bouwen.
1: Nee.
0: Um, nee, ik, nee, vind, nee. ik vind zelf als ondernemer vind ik het lastig hè, dat dat de overheid dat hadden we ons natuurlijk nooit kunnen denken dat de overheid kan zeggen over een half uur moet je toch dicht zijn ja yeah. en was het natuurlijk voor de cafés toen op die op de eerste persconferentie yeah. um, ja en ja een platform ja die hoeven niet en die, die gaat wel door en yeah. zeker een online platform gaat wel door maar um, hoeveel hoeveel ondernemers heb jij in de afgelopen maand al Misschien wel Jan. Jan kan onder de telefoon
1: gehad ja, van ja. ja, veel, ik veel. Ik weet maar, het niet meer. Nee, maar waar jij woorden gebruikt, is rebelleren of stelen. Zo zie ik dat totaal niet. Sterker nog, ik vind bijvoorbeeld zoals je ziet wat jij bijvoorbeeld doet. door gewoon in deze voor jou ook heel lastige periode. zo'n podcast serie op te zetten. Ja, het gaat je niet meteen je omzet opleveren. Maar, maar uh, 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 dat is een beetje wat ik ook in het begin zei. Het is heel makkelijk om te schreeuwen, te roepen, te rebelleren. Dat is helemaal makkelijk. Te stelen is lastig. Maar als je helemaal overdrempel bent, wordt dat ook een gewoonte en heel makkelijk. Uh, ...figuurlijk allemaal hè. Maar, maar het, de kracht van mensen zou moeten zitten in van... ...ja het is even zo en we moeten het aanpakken. En we moeten tegelijkertijd kritisch zijn of klopt alles wel. En daar, daar heb je volgens mij een democratie voor als het goed is. Dus sta ik ook helemaal niet zo negatief tegenover demonstraties. Maar ik blijf heel ver weg van complottheorieën. Ik blijf heel ver weg van, ver weg van uh, echte negatieve kritiek... ...die ook niet weet of dat de waarheid is. Dus ik zit veel meer in... Uh, laten we pakken wat, wat je nu kan pakken en, en doe het dan ook. Dus, dus waar ik geëmotioneerd van word en waar ik vol achter sta, zijn mensen die nadat er dus weer wat geopend werd op 1 juli, mocht je weer met 100 mensen congressen doen, dat ja. daar dan gewoon een locatie in, in Den Haag, de Fokker Terminal, op belt en zegt, Sjoerd, ik wil dat jij spreekt? Je moet die branche toespreken. Wij gaan gewoon een congres neerzetten. Twee keer 100 mensen, s ochtends 100 opdrachtgevers en daar zaten ze, hè? die zaten er. En smiddags 100 man uit de branche. En toen mocht ik na prinses Laurentien, die overigens ook een fantastisch verhaal had. Ik zeg ook gewoon ook, want mijn speech, dat is de speech waar ik meest trots op ben. Daar heb ik namelijk de Bruins toegesproken. Met samen als branche zijnde naar heel veel andere mensen, want de organisatoren van ontmoetingen, veilig en goed, dan maar even volgens deze regels, die zitten in onze branche. Dus retail, horeca, ga samen met ons werken, dan kunnen we snel weer open. Ik ken heel veel mensen hier in de Doetinchemse horeca, die gingen ook echt dicht hoor. En die waren boos op klanten van jongens, het is nu even zo. De, die mindset, daar ben ik meer van dan rebelleren of, of negatief of kritisch. Dat, dat, dat zit voor mij gevoel soms te dicht bij elkaar, yeah. terwijl ik wel he, echt kan heel kritisch zijn en dan kan ik ook heel eigenwijs zijn. Yeah. Maar ik ben heel trots op mensen die het dan daarna gelijk weer op proberen te pakken en net even iets anders en door, door Alleen ik snap natuurlijk ook als daar dan weer regelgeving overheen komt en je mag weer dat niet of het terras moet opeens naar binnen, weet je, dat soort dingen. Nee, dan moet die overheid die moet nu ook ondernemen zijn. Die moet ook durven met dat soort dingen, waarbij eigenlijk in de zomer al bewezen is dat het prima kan. En dan het, het randje op zoeken, ja, weet je wel? Ja. ja, ja. Dus, dus ik, ik ja. kijk ook niet gek op van een concert... waar mensen gevraagd werden om een proefpersoon te zijn. Ik, ik zou dat bijvoorbeeld als toch redelijk... nog steeds wel redelijk vitaal persoon... ik zou daar ook wel in meegaan. We moeten hier samen uitzien te komen... Door, door het aan te tonen wat nou wel en niet kan. Ja. Als we allemaal bang blijven dat hier in het Graafstapstadion... dat je twee meter naast elkaar moet zitten... om een voetbalwedstrijd te kijken... ik geloof daar niet in. Maar laten we het dan zo snel mogelijk bewijzen. Weet je. Ja. Dat, dat, dat zit ja. heel erg Maar, heel maar denk je ook dat, dat een vaccin gaat helpen? Ja, ja, maar ja. Geheim nemen? Ja, absoluut. Ja? Ja, ja, absoluut Geheim je, hem je ja. personeel geven? Uh, niet geven, maar die hebben voor mij de vrijheid om dat ook te doen. En ik ben, ja, ik ben niet van die theorieën dat, uh, dat daar ergens iets in zit. Zodat ze, weet je, mijn broer, die, uh, die heeft ooit hier in Doetinchem de allereerste Nederlandse zoekmachine bedacht: Ilse.nl. Ilse. Oh. Ilse. Ja. En uh, alle software gemaakt op een MSX-computer. <laughs> nou, dat kon er net een spelletje. Echt een briljant brein, kort. Er zijn maar weinig mensen. Dat komt niet alleen omdat mijn broer is, maar dat is een. Jant persoon. Dus echt bizar. dan moet je ook niet meer trivianten, nee. want als hij zes gooit, en mag beginnen, dan staat meteen <laughs> ja. klaar. Maar, maar hij heeft toen al tegen me gezegd: joh, plak nou even dat cameraatje op je telefoon af toen de eerste smartphone kwam. Die heeft me uitgelegd hoe alles opgeslagen wordt. Die discussie over privacy, die, die snap ik wel. Maar ik ben daar al voorbij, zeg maar. Het is gewoon een feit dat overal en nergens, en we hebben geluk dat het nog niet zo ver is, want er gaan echt wel, daar geloof ik wel in, dat er ooit een keer een cyberachtige, uh, nou ja, je hebt het wel eens gezien, dat alles platgelegd wordt. Ja. Dat is geen complottheorie, dat gaat echt wel een keer gebeuren. Maar ik ben een soort van prettig, naïef en, en te positief in het leven, dat ik denk van, oké, okay, dat is zo. Ik geloof niet in dat er door een heel klein naaltje een chip in mijn arm kan komen, zodat ze straks weten waar ik loop. Maar dat tegenover staat ook dat iedereen op dit moment weet, Korspronk, dat wij hier zitten, sterker nog, ik denk zelfs dat als ze willen kunnen ze dit gesprek net zo opnemen op mijn telefoon als dat jij op ja. jouw podcast zet. Ja, ja. En daar heb ik geen zin in, vanuit het idee je leeft maar één keer, om daar te veel over na te denken, te veel bij stil te staan, dan pak ik liever iets positiefs op wat ik kan omdraaien of wat ik nog mooier kan ja. maken. En dan
0: kun je me altijd bellen. Ja, hetzelfde als dat uh, wat ik zeg. Als je in Google, uh, als je dan, dan uh, op je computer zit, dan krijg je allerlei advertentievoorstellen. En dan denk ik, nou dat is mooi, je weet het mensen wat ik mooi en belangrijk vind. Ja. Het is prima dat er getoond wordt.
1: Ja. Hè? Ben, ben ik naar een auto wezen kijken. Nou, kijken, dan krijg ik er allemaal nou mijn voorstellen. Dat ja. nou, is toch handig. Ja, je kunt ja. daar ook heel boos en negatief over worden, maar het is nou zoals het is. En we zijn er allemaal in mee gegaan. Ja. Alleen er zit natuurlijk een soort van ethisch aan waarbij het niet te verkeerd en dat gaat een keer gebeuren, maar dan moeten maar met, me met ze alle zeggen van tot hier niet verder en alleen ja het, het ik weet dat ik daar ook licht naïef in ben, maar ik voel me daar heel prettig ja bij. ja ja
0: en die naïviteit heb je die dan ook wel trek je die ook door in het ondernemen bij ja. het aannemen van mensen bijvoorbeeld hè? dan heb je zoiets dus van ja.
1: dat dat komt wel goed ja daar heb ik ook wel eens een keer een stagiair gehad die ik echt aannam dat ik dacht van oh, die heeft echt wat hulp nodig. En die kwam naar een maand achter dat ze en lesbisch was en de taalverkeerde opleiding deed. En Bek Apen trots op. En ik had er helemaal niks aan als ondernemer. En daar zit ook wel iets wat, wat de kern misschien ook van dit gesprek wel is. Ik ben ondernemer geworden in een uur tijd. Dat was geen doel, dat was geen ambitie. Als je terugkijkt in mijn verleden was ik dat altijd al. Toen ik acht was, had ik een fietscrossclub, moesten ze mij allemaal een dubbeltje betalen. Gingen we samen fietscrossen en had ik een zak snoep. Dat is volgens mij wel wat een beetje het ja. kenmerk is ja. van ondernemers. Dat heb ik ook in alles gehad. Ik verkocht hier bij de club, laat het me niet horen. Verkocht ik rondom de merchandise van de club zelf. Verkocht ik truien voor de fanatieke kern. En een tikte ik er een tientje bovenop. Kijk, de echte ondernemer doet het keer twee, <lacht> Dus ik ik, ik reed de hele achterhoek door. Ik hield er bijna niks in over. Maar dat is natuurlijk wel dat dat is eigenlijk wel het kenmerk van een ondernemer. Ja. Dus dat zit er best wel in. Dus ik moet daar ook niet uh, zeggen van dat, dat, zo ben ik helemaal niet. Dus ik ben dat stiekem wel. Maar het was nooit mijn ambitie, het was nooit uh, um, niet eens mijn doel. Uh, het, het is zo gegaan en ik, ik voel me daar heel prettig bij. Ik kan ook wel beslissingen nemen, maar ik denk als je dan toch kritisch kijkt. Denk, een goede ondernemer is ook wat makkelijker door te zeggen, oké, okay, crisis, uh, goed kijken, dat gaat lang duren, personeel eruit. Dat, is, dat was de meest logische uh, weg bijvoorbeeld bij ons bedrijf. Wij hebben gezegd, crisis, eigenlijk moet personeel eruit, maar NOW gaan we pakken. Dat betekent dat we jullie... sowieso één keer drie maanden baangarantie geven. Waarschijnlijk wordt dat twee keer drie maanden. Er waren natuurlijk korte lijnen met de, ja. met de lobby... En dus wij wisten wel wat er ongeveer ging gebeuren. Dus we kunnen jullie in principe... zes maanden baangarantie geven in een branche... die zo dadelijk van 100 poef naar nul komt. Dat hebben we supergoed ingezet, dat was ook zo. En dat gevoel, dat, dat samen dran... zeggen we hier bij de razen, ja. samen de mouw op zo... dat vind ik mooier. Geniet ik meer van, word ik enthousiaster van... Lig ik overigens ook dus niet wakker van. Hè? Het is zo groot wat er nu gebeurt. Ik heb nog geen nacht slecht geslapen. Dat is echt heel raar. Maar, want ik zit er niet in om een ton extra over te houden. En dat is denk ik een hele slechte eigenschap van een goede ondernemer. Vind ik. Als ik er van een afstandje naar kijk. Maar is een hele fijne eigenschap voor iemand die daar ingerold is. Die dat altijd al wel een beetje in zich had. Maar die vooral geniet van samen met mensen wat doen. En... en dan is dat, weet je, ik kan niet vaker dan twee keer op vakantie. Ik snap ook helemaal niks van mensen die, die drie keer in de maand golven. Met alle respect voor die mensen. Want die hebben het gewoon beter voor elkaar. Want die hoeven zelf niet meer zoveel te <lacht> doen. Dat is natuurlijk echt zo. Ja, of, of ze doen werk op de golf. Dan ah, hoor je ook wel eens. Dat, is ook, dat, ja. dat, uh, kunnen. Ja.
0: Maar goed, op het moment dat je, dat, dat is een uitdrukking. Op het moment dat je als water hebt, is het natuurlijk makkelijk praten. Ja. Op het moment dat je het water die aan de lippen staat, is het Absoluut. natuurlijk lastig. En, en je vertelde toen we bij, bij kantoor was, dan, en we hoeven daar geen namen te noemen. Maar... maar als er toch in deze tijd dan een personeelslid dan toch um, begrijpelijk aan de keer, hè, toch de, ja, uh, ik wil meer zekerheid. Ik wil meer zekerheid. Ja. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat dat qua loyaliteit had Dat ook over dat ik bedoel waarschijnlijk helemaal gelijk, maar nee. dat dat zou mij
1: wel. Ik zou er last van hebben. Nee ja, nee. Dit, dit ik... is voor mij het toppunt van loyaliteit. Want zij is meegegaan in het traject. Haar eigenschap was heel erg zekerheid. Dat vond ze het prettigst. Ja. In dat traject ga je af en toe samen zitten, want wij, ook wij hebben al die verklaringen liggen. Het is nu september als we het opnemen, het ja. wordt uitgezonden in november. Het zou heel goed kunnen dat we met een veel kleiner team verder gaan. In dat traject zijn we nou nog meer dan transparant geweest. We hebben zelfs even, omdat er kwam een geluid op een gegeven moment, maar hoe kan dat dan? Want je hebt toch NOW en je hebt toch een klein beetje steun. Ja. En toen hebben we gewoon, er was dan een filmpje op internet van iemand die heeft dat supergoed uitgelegd met een zwarte piste. En dan, en dan zeg maar ten opzichte... Sam van Dalen. Ja, fantastisch.
0: Die komt uh, volgende week, week oh, erop. Nou, goed. ik ja.
1: heb zijn filmpje gebruikt om gewoon de collega's te laten zien. Dat is een beetje naïef, jongens, als je zo denkt.
0: Hij kwam mooi als een kor, hè? Ja? ja, ja, ja.
1: En dat vond ik wel... Dat is wel het enige waar de loyaliteit even leek uit mijn vingers te grippen, Was dat je op een gegeven moment ging praten over uh, mijn vakantiedagen. En toen heb ik ook gezegd dat hij hier niet verder. En dan, dan word ik weer de zeepkistenman, dus en nu moet ik heel even goed uitleggen nog een keer. En daar heb ik bijvoorbeeld een robin ook, die zit daar precies zo in, dus dat is ja. heel prettig. En dan kun je dus ook uitleggen, en dat werkte heel goed, dat met die garantie van die baan, waarbij iedere andere ondernemer jullie eigenlijk al gezegd hebben van nou, we gaan reorganiseren, je krijgt een klein beetje geld mee en we zijn weg. Dat besef moet je houden. Als je dat niet hebt, kunnen we niet samen verder. En dan was het toch een dag later, unaniem, alle collega's. Ja, we zien af nu van die 13e maand, bijvoorbeeld. Ja. En dat in combinatie, even terugkomen naar die, die ene collega die dus nu al een andere baan heeft. Die heeft huilend, dat is misschien iets te privé, maar dat is wel hoe het gegaan is. Gewoon gezegd: Ik vind het hier zo fijn, maar ik kan niet tegen de onzekerheid. En in plaats van daar tegenin gaan, want dan had ik denk, collega, ben ik mijn. Maar ja, nogmaals, we zijn hier in het dorp, kennen elkaar hmm. allemaal. Yeah. Hebben moet er gewoon eens een paar gebeld. Ik, zei, joh, ik heb hier iemand die zit op de binnendienst, uh, dat is voor ons ook nu even alleen maar contact, weet je wel, onderhouden. Dus yeah. die, en die wil graag weg, heb je nog wat? En uh, een van die heeft haar gebeld, eerst mij overigens, van ik wil haar gaan bellen, heb ik gewoon gezegd doen. Ik weet niet eens of ze dat letterlijk zo weet, maar dat, daar, ja. Kom, yeah. is, yeah. Nogmaals, dat is niet ondernemers eigen, denk ik. Of in ieder geval te sociaal voor, voor een hele succesvolle ondernemer. Maar daar geniet ik van. Ja. En dan lig ik dus niet wakker. Dan heb ik dus iemand die in tranen zit op mijn kantoor, wat niet hoort bij hoe ik samen wil werken. Dan heb ik aan een baan geholpen en die heeft een zekerheid. Ja. Prachtig. Ik, ja, ik, denk,
0: ik denk dat dat een hele mooie les is voor andere ondernemers om wel zo te zijn. Uiteindelijk. Want uh, menselijk kapitaal dat is altijd nog uh, iets. En het is moeilijk om aan goede mensen te komen. Zeker ja. aan, moeite, aan goede, loyale mensen. Ja. Um, dus ik vind het eigenlijk een, een, een hele goede eigenschap van een, van een ondernemer. Ja, waarbij
1: wij ook wel echt een rariteitenkabinet hebben. Hè? De een is 65, de ander is half Turks, Grieks, Nederlands, alles doen. We. Als in van, we hebben zo'n mooie mix van, nou, ik vind daar, daar geniet ik iedere dag van. Ja. Dat, is ja. toch, dat is toch ook. Want, want ik denk, als je nu reset indrukt en je weet precies op welke plek wat nodig is, dan zou je op een aantal plekken denk van nou ja, daar had toch misschien een ander soort persoon beter kunnen zetten. Maar door dat gevoel van dat vangt die een, vangt dan wel weer de ja. van die ander op. En dus de salesmensen hebben ook echt, die past bij hem, die past bij haar. En zo verdelen we het ook echt. Ja. Het, gaat, het gaat organisch, hè, dat is, ja, het is goud. Ja. Ja.
0: Ik, ik zeg nog dat, uh, dat code rood is. is kan er ook bij jullie vandaan of was dat, nee, een, uh, nee. Was dat een,
1: een. Nee, dat is uh, van de brancheorganisaties. En uh, in, mijn in mijn speech, toen we voor het eerst weer congressen mochten, zei ik ook, zeg, voor ons geen Malieveld. Voor ons het geluid van de buren, dat we weten dat ze ons het meest missen. Het ontmoeten van mensen, yeah. de festivals, yeah. de congressen, de beurs. Dat is wat je het meest mist. Hè? Ik heb ook gezegd, van die filosofen die dachten dat liefde of religie de, de kern van ons bestaan is. Nee, joh, het is gewoon mensen ontmoeten. Zelfs mensen die niet mag. Dat, dat, zelfs dat mis je. En, en, en dat als insteek, ja, dat, dat heeft er wel voor gezorgd dat... Dat, dat we uiteindelijk een soort van, ja, wat ik, ik, sorry dat, dat ik even je vraag even om zelf maar dat, wat jij zei profeet, Eigen, <lacht> eigenlijk zijn we dat een beetje geweest. Ja. We hebben die boodschap hebben we verkondigd om, om in ieder geval te zorgen dat het helder is dat dat wat we hadden is niet weg. Dat is nog steeds de ja. kracht en sterk nog iedereen mist het als de ziekte joh. ja. Dus daar dat ja, nou ja, goed. Ja. Dat ik
0: is... weet dat dat toen we al een, keer een beetje gewend waren aan dat videobellen. Ja. Dat ik ook echt dacht van als niemand uit Amsterdam belt, dan is nu de vraag ik woon in Dronten van gaan we in Amsterdam spreken of in Dronten. Ja. en dan is de vraag doen we dat via Zoom of Teams. Ja. Maar sinds we weer eigenlijk de deur hebben mogen ja, je, je. Stel ik die vraag niet. Ja. Het, het is inderdaad, het wordt Amsterdam of Dronten. Want ja. dat samen, dat bij elkaar komen. Ja. Deze podcast hadden we ook via Zoom kunnen doen. Ja. Ik ja. moet er niet aan denken, dat, nee, nee, dat, nee. De, omdat ja. dit, dit, dit veel, dit, dit is meer voelen en dit is meer, ja, ja. veel minder zien en, en ervaren, zal ik maar zeggen. Ja. Um, en dat, dat hebben we, dat is, dat is ook...
1: Als de, als de podcast gepubliceerd wordt, ben ik ook super trots. het is dus ook gewoon een hele toevallige samenloop van omstandigheden. Al moet ik wel zeggen dat je dus wel de visie en de ballen moet hebben om daarin mee te gaan. Maar wij zijn initiatiefnemer van een neurowetenschappelijk onderzoek. Met de RAI en Sanoma, DNB, PartyRent, groep. grote spelers in de markt. En Neurensics, dat is een bureau die die neuroonderzoeken doet. Ook in MRI scans in ziekenhuizen hebben we eigenlijk een onderzoek opgezet naar de kracht van live. Dus er is nu een meetmiddel in de neurowetenschap... dat je iemand op een beurs bijvoorbeeld, of op een ja. evenement, live kan meten. Dus hoef je niet in een MRI-scan, maar dan hebben ze de frontale cortex, heet dat de ja. voorkant. Ja. En dat hebben we dus gedaan op de huishoudbeurs, die nog net wel door kon gaan. En daar hebben we dus 30 mensen een sales pitch laten ondergaan... Uh, op drie verschillende stands, exact dezelfde pitch allemaal, met een cameraatje ernaast. Dus die mensen die hebben daar gemeten en een controlegroep hebben in een MRI-scan gelegd en de videobeleving getoond. Ja. En wat het meest bizarre is uit het onderzoek, is dat natuurlijk de beleving en de emotie, dat zie je meteen. Maar de feiten uit die pitch, dus dat wat wij nu doen, ja. dat de, de hersenactiviteit live ten opzichte van in die MRI-scan, dat is het ultieme bewijs van dat live communicatie en dus mijn markt, ja. tig keer krachtiger is. Die video die doet in het begin wel wat, maar daarna is het die echte feiten. Dus
0: is dat dan een drie-dimensionale
1: of vier-dimensionale? Ja, het is het aanzetten van, van uh, emoties en zintuigen, waardoor de activiteit van jouw hersenen veel scherper gefocust is. Dus blijkbaar ook, niet alleen op jou als persoon, maar dus blijkbaar ook op wat jij zegt. En dat is ja, wat voor bewijs wil je nog meer hebben voor de herstart van onze branche? Dus, dus ik kom dus, het is nu 11 september, zo rond 18 september, ja. kom ik met die resultaten. En die gaat in het Engels, die gaat in het Indiaas die, in, <laughs> die gaat in het Russisch. Die gaan we overal naartoe sturen. Ja. Want, en en daar kom je dus ook weer terug, dat is mijn strijd. Mijn strijd is niet zozeer van, hé, hey, overheid, je doet dat verkeerd. dat doe Mijn strijd is meer, jongens, het kan. En kijk eens, hier is bewijs, we moeten nu stappen zetten. Ja. Doen. Hup, kom op, ja. het kan wel. En daar, ja, daar, daar kunnen we s'nachts voor wakker van.
0: Ja, ja. Mooi. Nou, ik vind het er positief want ik, ik zie ambitie en, dat, en ik voel ambitie. Ja, mooi ja, dus, man. Dus uh, mooi. Ja,
1: terwijl ik dat
0: niet heb, zeg maar. Nee. <laughs> <laughs> ik, uh, heb ik heb eigenlijk, ja, ook deze keer weer, heb een hoop vragen, maar ga ik niet meer doen. Uh. Um, maar toch wel, want dat, dat kun je echt. En ik denk, ik voel er wel aan waar, welke richting die ben je binnen Ik werk eigenlijk een, uh, een ultieme dga tip van jou. Dus een ultieme tip van jou aan andere ondernemers van Nederland. Misschien ook al nu, hè? Ik zou zeggen, ja, we in november uitkomen, maar goed, Missie gaat die erken. Dan zou je zeggen, je ondernemers. Nou, laten we het even, even klein houden. Ondernemers van Nederland.
1: Ja. En wat zeg je dan? Nou, moet het in one-liner of mag ik hem nog even aankleden? Mag ik hem nog iets aankleden? Want toen jij belde, zei ik, ja, kort, dan ben je wel met de verkeerde. Want ik heb niet zoveel met zo'n titel. Hè? Bijvoorbeeld DGA of CEO. Of, uh, ik had toevallig laatst een, uh, een online sessie met. Uh, dat ging over vrouwen in de, in de eventbranche. Daar heb ik dan overigens ook niks mee. Als in van, kom op man, dan uh, ben je groen, al heb je staat. Maar er is natuurlijk. Er is in bepaalde sectoren is daar nog steeds een plafond of weet ik is, ik is er in, in een als brand je vrouw ben duurt minder absoluut niet nee wanneer zeggen absoluut niet maar er staat natuurlijk wel tegenover dat als dan uh, er vanuit wordt gegaan door de man dat nog steeds de vrouw meestal de kinderen naar het werk brengt eten doet en de boodschap doet dan wordt het wel lastig maar waar ik heel erg van overtuigd ben en daar zit ook ergens mijn tip voor mij gaat het niet om functietitel het gaat niet om uh, het is een beetje het LinkedIn-idee. Je kunt er wel allemaal opschrijven uh, wat je bent, maar het gaat er veel meer om wie je bent. En uh, als ik een tip mag geven, dan vind ik, dus een soort stelling en tip tegelijk, goede ondernemers in mijn ogen zijn de mensen die in alles een dooddoenetje zichzelf zijn, in alles staan voor wat ze doen en daar collega's in mee kunnen nemen. Als je dat kan, en dan kom je toch weer helemaal terug naar het begin hier in het Graafschapstadion... Dan kun je samen dran. Dan kun je vragen aan mensen, jongens, we moeten even doorrammen. En dat doen ze bij mij zonder dat er nog ooit iemand geweest is die een extra uurtje wilde declareren. En dat, dat, als, dat is mijn ultieme tip. En ik moet er bijna bij zeggen, daar kun je heel rijk van worden, maar je kunt er ook. En dat is een bijna een basis, dat is een bijna een zekerheid. Je kunt er heel gelukkig van worden. En dat heb ik voor elkaar, ook al is onze branche in brand. Als je, als je dan zelfs in zo'n situatie die wakker ligt... en nog iedere dag met een glimlach naar je collega's gaat... Ja. die ook nog eens teruglachen... dat is mijn tip. Dan ben je gelukkig en dan, dan komt er vanzelf... als je wil, als je echt wil... ga dan lekker omzet draaien, winst maken. Is iedereen gegund. Is niet mijn ambitie. Ja, samen d'r'an. Samen d'r'an.
0: En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden... Door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag. Hoi!